0: Presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Hoy es 15 de diciembre. Y hoy voy a darte una novedad de mercado, una actualización del mercado. Y te voy a contar cómo está el panorama. Cerramos una semana importantísima. Tengo el chat desierto todavía, no veo a nadie por aquí comentando nada, o sea que... Bueno, voy a ir arrancando porque sí veo que hay gente que ya está viéndolo. Buenos días, ¿cómo estás? Vamos al lío, vamos a comentar cómo está el panorama de actualidad. A ver... Lo primero, repaso uh, de datos macro publicados hoy, que tenemos los PMIs que ya han salido. Hemos tenido también la producción industrial de China que también ha salido. Ahora te cuento cómo han salido los datos. Pero sobre todo el plato gordo es la reflexión de ayer de las palabras de Cristín Lagarde y las decisiones del Banco Central Europeo, paradójicas, porque se mostró eh, menos interventivo que la propia Reserva Federal, cuando tiene una situación mucho más necesaria... ...que eh, Estados Unidos... ...es decir, si Estados Unidos pone sobre la mesa... ...la opción de recorte de tipos... ...cómo no, cuanto menos no... ...debería hacer la Unión Europea... ...que sí que está en recesión económica... ...de hecho los datos de PMI de hoy son lamentables también... ...en la misma línea con los anteriores... ...todos en contracción... Um, ...a excepción de Reino Unido... ...que el único que le salva es el PMI de servicios... ...británico, que está por encima de 50... ...bien... Um, ...así que bueno, entraré en detalle del de tema... ...por lo tanto... Datos macro de hoy, reflexión del BCE de ayer y eh, a nivel económico, geoeconómico, bueno, geoeconómico, no geoestratégico más bien. Estados Unidos, Europa, ¿qué se cuece? ¿Os acordáis que hablábamos del 14 y 15 como días clave al inicio de la semana, donde la Unión Europea decidiría la adhesión de Ucrania a eh, la Unión Europea y además decidiría también la aprobación de presupuesto de 50.000 millones de fondos para Ucrania, a lo que se oponían? Varios, uh, varios, bueno, eh, oficialmente un único Estado, que es el que decía, bueno, os estáis volviendo locos. De hecho, las palabras de Orbán han sido algo así como uh, estamos tomando una decisión que no tiene ningún sentido para Europa. Pero, en fin, eh, no solo él, el expresidente de la Comisión Europea fue el que dijo recientemente, el expresidente de la Comisión Europea, te recuerdo, cuando abandonan el cargo es únicamente cuando se vuelven sinceros. Fue cuando dijo, el tipo este dijo que evidentemente Ucrania era el, un, probablemente el estado más corrupto de Europa y que por eso no podía unirse a la Unión Europea. No pasa nada, amigos, se une porque Estados Unidos dice que se tiene que unir. O sea, Estados Unidos, ya sabéis que quiere, como sea, ir a por todas contra eh, por esa tercera guerra mundial. No, no una interpretación nuestra subjetiva, sino porque en Estados Unidos, más de un republicano, más de un candidato a republicano, acusa al gobierno de tratar de provocar una tercera guerra mundial. Ya lo dijo Donald Trump también, ¿vale? Eh, bien, ya veo que estáis por aquí. Alejandro decía, buen día, Gonzalo... Y Sam Riva ponía por aquí, grande Gonzalo, jajaja. Ja, ja. uh, pues venga, entonces, el lío es que hoy te traigo comentarios tanto de la resolución europea que ha habido sobre el tema de Ucrania, palabras de Orbán al respecto, comentarios también de el discurso nacional que hace Putin, sencillamente porque esto es Ucrania, Unión Europea, la guerra de Putin, tal cual. Bueno, pues vamos a escuchar también alguna cuestión sobre ese discurso que dio Putin en la televisión nacional. Y, por último, vamos a ver también otro caso muy interesante, que es el impeachment aprobado por el Congreso de Estados Unidos para investigar a Joe Biden por... Uh, lo sé, lo sé, ya lo sé. No está saliendo en la televisión. ¿Te sorprende? Es como todo. Es la noticia esta que publicábamos también hace poco. El fiscal general del estado de Texas acusaba a Pfizer, demanda a Pfizer en los tribunales. El fiscal general, ¿eh? no, no Giuliani, no un abogado de Trump. El fiscal general... Eh, de Texas del estado de Texas eh, de, demanda a Pfizer en los tribunales por eh, la, la omisión o eh, mentir abiertamente en los ensayos clínicos sobre la, el producto que vendieron durante el Covid, ¿vale? Que, ¿Os acordáis? No que en la tele decían eso de no es que esos que no se lo pongan están poniendo en riesgo a, a nos están poniendo en riesgo a todos. Bueno, el, el tonto de el primer ministro de Canadá fue el que dijo que no podemos dejar que esa gente se siente en los restaurantes con nosotros, ni que vayan los aviones con nosotros. Bueno, pero ¿no te habías puesto un producto que funcionaba? Entonces, ¿qué más te da lo que lleve el resto? Uf, espérate que está esto mal configurado. Uh, creo que es esta pantalla, a ver. ¡Listo! Estamos a tope, venga. Entonces, Alio, lo primero que te voy a contar es el resumen de noticias, ¿vale? De macro, noticias macro. Uh, vamos a empezar con lo de ayer. Eh, vamos a continuar con los datos. Vamos a, a hacer ese comentario sobre Estados Unidos. ese impeachment contra Joe Biden por corrupción. Eh, vamos a ver también el tema de Europa. Y listo, ¿vale? Venga, al lío. Eh, empezamos con la frase en latín. La decía también José Antonio Negocios de STV esta mañana. Me ha parecido eh, buenísima. Porque es básicamente los reyes, los amos han hablado. ¿Quiénes son los banqueros centrales? y han hablado. Miércoles eh, Powell y eh, jue eh, jueves eh, Cristín Lagarde. que han dicho? Bueno, alea acta est, en latín, ¿no? Es lo que decían. La suerte está echada cuando los gladiadores se lanzaban a luchar contra las bestias. Pues ahora nos toca luchar contra el mercado, ¿vale? Los bancos centrales han hablado. Todo parece indicar que se confirma un cambio en la política monetaria. Ese ciclo ha modificado la política monetaria. Ese ciclo ya ha cambiado. Estamos ante un nuevo ciclo en política monetaria. Número uno, la confirmación de la pausa de tipos ya. Es oficial. No era... Lo van a pausar, veremos qué hacen en la siguiente reunión. No, ya lo han pausado y ya es oficial, ya no va a haber más subidas de tipos. Eh, aún así, ayer el Banco Europeo trató de mantener su postura oficialista de que los tipos van a seguir duros el tiempo que haga falta, pero no eh, habló de subidas de tipos, ¿vale? Dice, el, BD, el BCE deja los tipos sin cambios y no tiene piedad con la economía europea en general la paradoja de la reunión de ayer del BCE es que, con Europa en una situación macroeconómica mucho más débil que la de Estados Unidos, no mostró ninguna intención de planear una bajada de tipos como sí sugirió Jerome Powell en el caso de Estados Unidos el miércoles. Esto lo dije en televisión ayer por la tarde, hoy te lo he puesto formalmente en texto en el resumen matutino mañanero que os publico en X y en eh, Telegram, ¿vale? En el canal de Brújula de Mercados en Telegram. Y en mi perfil, arroba Gonzalo Canete, en ex. Te digo, oficialmente, el BCE hizo ayer dos comentarios clave. Uno, insistió en su preocupación por la inflación. Está en el 2.7, creo, en Europa. Aún así, me da igual. Insisto con que nos preocupa la inflación. Y mantuvo los tipos de interés el tiempo... Bueno, y que mantendría los tipos de interés el tiempo necesario. La noticia de que pretendía reducir su balance y deshacerse de los bonos PEPP, -E que son los bonos de financiación, bueno, lo pongo aquí, proporcionaron financiación de emergencia durante la era COVID, son esos fondos que se aprobaron para expansión fiscal eh, europea, también fue inesperada porque lo lógico, y esto para los que sean menos técnicos en el concepto de renta fija, lo raro es que te esté diciendo que va a reducir el balance. ¿Por qué? Porque se esperaría un recorte de tipos, generalmente es una medida de política monetaria exp expansiva, bueno, generalmente no, es por definición una política monetaria expansiva. Una reducción del balance, lo cual significa vender bonos, no comprarlos sino venderlos, también es una política monetaria, pero en este caso contractiva no expansiva, es decir, lo que está persiguiendo aquí es corregir espérate, estoy a la cámara, ahí vale es corregirlo, es decir, es contraer eh, la masa monetaria reducir el balance, retirar euros de circulación, lo hemos explicado muchas veces con la Reserva Federal esto si va a sacar bonos del balance es que los va a vender y va a cambiarlos por euros, euros vuelven al balance Bonos salen del balance. ¿Esto qué es? Política monetaria contractiva. En una situación económica como la de Europa ahora mismo, que está en recesión con los PMI de hoy, por ejemplo, ya en negativo, como no, era, no podía ser de otra manera porque son datos consecutivamente malos los macroeconómicos de Europa, eh, contracciones en la producción industrial de Alemania, contracciones en la tasa de crecimiento de Alemania, contracciones en la tasa de crecimiento de Holanda, contracciones en la producción industrial de Italia, suma y sigue, todos igual, en la misma línea, repuntes de la tasa de paro de Alemania, todo eso está ahí sobre la mesa, ¿vale? Bueno, pues aún así, lo que sorprendía y no se entendía es que dijese que incluso van a, no van a renovar este tipo de bonos y los van a sacar del balance. Raro. Bueno, eh, decía y continuaba, el actual ciclo de subidas de tipos ha llegado a su fin con la reunión de ayer del Banco Central Europeo, que fue también el primer paso tentativo hacia una futura mayor eh, do business, o sea, mayor eh, aflojamiento de esa política monetaria, una futura posición más suave, más compasiva. Pero tras la reunión de ayer también debería quedar claro que la conclusión de un ciclo de subidas de, no da paso automáticamente a un recorte de tipos. Es decir, si bien Powell sugirió que sí podría haber recorte de tipos el año que viene, eh, Christine Lagarde, de hecho, cuando le preguntaron, dijo, no, hoy no hemos hablado de recortes de tipos. Es decir, que según ella no se está discutiendo el recorte de tipos en Europa, cosa que, insisto, es rara porque Europa sí presenta datos que justificarían eh, algún tipo de estímulo monetario, porque está en recesión, básicamente por eso. Um, dice, a pesar de todo, la respuesta del mercado sigue siendo optimista. El DAX alemán está en máximos históricos y el euro dólar ha vuelto a zonas por encima del 1.10. Y digo a pesar de todo porque, dices, no anuncia estímulos para Europa, pero es que al DAX ya le basta con los estímulos de la Reserva Federal, porque los estímulos que anunció la Reserva Federal producen tal ciclo alcista en Estados Unidos, que arrastra al resto de bolsas. ¿Por qué no voy a comprar si la bolsa sube? ¿Y qué es la bolsa? La bolsa de Wall Street, Nueva York. Wall Street, al fin y al cabo, mueve mucho más capital del que mueve Europa. Por lo tanto, si la bolsa sube, la bolsa sube. Vámonos también a invertir en activos europeos que están, de un modo u otro, interrelacionados con la economía estadounidense. Pues vamos para allá, ¿vale? Entonces, yo creo que esa es la postura y por la cual sigue subiendo, porque el ciclo es alcista, con la postura que ha manifestado la Reserva Federal hasta que aparezca cualquier Black Sound nuevo en el horizonte, un Israel eh, que entra en, en, en conflicto o que entra en colisión con un Irán o cualquier historia que hace que todo se dé la vuelta, etcétera, ya sabéis, ¿no? Black Swans, esos cisnes negros que aparecen de vez en cuando. Uh, pero de momento todo va bajo siguiendo su curso. ¿Y el euro dólar? ¿Para qué te quiero contar? Ya de entrada hizo un movimiento favorable a, al euro, cuando Powell sugirió que se podían recortar tipos el año que viene. ¿Por qué? Porque te da la sensación de que el dólar podrá abaratarse, vale, rebajarse los próximos meses si se produce ese recorte de tipos. Pero es que además de eso ves que la, la, el Banco Central Europeo no da señales de que ellos van a seguir la línea, no van a recortar tipos todavía, al menos es lo que nos dicen porque evidentemente lo necesitan, necesitan tomar algún tipo de medida de estímulo monetario. Pero no dan señales de ello y como no dan señales de ello, el euro sigue manteniéndose relativamente estable. ¿Y por lo tanto qué es? Pues el euro dólar más para arriba todavía. ¿Por qué? Porque si soy operador de divisa y veo el euro dólar subiendo gracias al empuje que da eh, la Reserva Federal para abajo en el dólar, porque lo tumbó, tumbó al dólar, búscate el DXY y lo verás. Bueno, el euro dólar sube entonces, ¿no? Y soy operador de divisa y digo, espérate un segundo... No vaya a ser que Maena nos la líe, Christine Lagarde, y diga que ellos también están planeando un recorte de tipos, y es más, lo van a hacer para febrero o para marzo. Y nos mete un bajonazo enorme el eurodólar. Antes de comprar, espérate, ¿qué ocurre? Habla la señora, no hace alusión ninguna, le preguntan y dice que no se han cuestionado el recorte de tipos. Ahora sí, confirmamos nuestra posición alcista en el, el eurodólar. Y por eso el eurodólar pega otro espinal altista y va al 1.10. Llegó a tocar el 1, el 1.10, de hecho. Luego lo veremos te, con, tocando o haciendo techo en media de 200 periodos en velas semanales, ¿vale? Echaré un vistazo al gráfico y lo verás. Eh, continúo. Por otro lado, los PMIs que se publican hoy, los que ya se han publicado, muestran para Europa, Francia, Alemania y la zona euro, eh, porque también se ha publicado el PMI de la zona euro de Europa. Están todos por debajo de 50 e inferiores a lo esperado. Lo esperado era por debajo de 50, pero es que son peores incluso de lo esperado. Por lo cual, el pesimismo en los datos macro de Europa sigue estando ahí presente. Nada cambia la historia. Y te ponía, exacerbando la percepción de una recesión económica en Europa, obviamente. La, expresión, eh, perdón, la excepción es Reino Unido, cuyos PMIs, el PMI compuesto y el de servicios, se mantienen por encima de 50. El PMI manufacturero de Reino Unido también cae por debajo de 50, ¿Vale? No podrás decir que no, te estoy manteniendo al día de todo. Falta el PMI de Estados Unidos hoy, que sale también, pero es que más nos da ya, ¿no? Si ya han hablado los banqueros centrales, ¿qué más nos da los datos? Guárdatelos en el sobre para cuando vayan a volver a hablar y digamos, vale, es que acumulamos ya PMI negativos, esto, lo otro, pero ya han hablado, aleja hasta es, ¿no? La suerte ya está echada, ya han hablado, se acabó ya, no, es que ha salido un dato malo macro, bueno, ¿y qué más da? Si estos tipos ya han dicho lo que tenían que decir y hasta que no vuelvan se va. nos quedan días de especulación, ¿vale? China, eh, datos de China. La producción industrial china avanzó un 6.6% interanual, mejor de lo esperado, en noviembre, tras un avance del 4.6% del mes anterior. Es decir, se está acelerando. Esto sí es positivo. Venga, un pulgar arriba. Porque yo creo que la Reserva Federal, además, estaba haciendo esto. O sea, anunciaba ese recorte de tipos. Precisamente porque China, los últimos datos que hemos ido revisando, eran débiles. Decía, 2024, empezamos el año, China flojea. Eh, la economía no tira bien y Europa está en recesión. ¿Para qué queremos más? A nivel global, la economía global va a tener dificultades. Suelta las astre, di que podemos bajar tipos para que la gente no se acojone, ¿vale? Para que el mercado siga fuerte. Bueno, pues ahí lo tienen. Eh, ¿Qué ocurre? Que vemos que ahora China saca buenos datos. 6.6 interanual noviembre 2023, frente al 4.6 del mes anterior y superando previsiones del 5.6. Esperaba, va a ir bien, 5.6, 6.6. ¿vale? Te sale 100 puntos básicos arriba de lo que se esperaba. Se trata del mayor ritmo de crecimiento de la producción industrial desde febrero de 2022, debido sobre todo a los aumentos más rápidos de la industria manufacturera, 6.7 frente al 5.1 esperado, servicios públicos 9.9% frente al 1.5 esperado y minería 3.9 frente al 2.9% en octubre. Alucinante, ¿vale? Alucinante, es decir, está mejorando en todos los números. Por lo tanto, Saca ventaja China, da ahora, si nos dio una de cal la otra vez, o nos da una de arena. Una, una a las malas, otra a las buenas. Es decir, ahora este dato sale positivo. producción industrial de China avanza bien y además supera las expectativas. Genial. Bueno, pff, desinflado me he quedado. Eso es el resumen de todo de hoy y además prácticamente de la semana. Porque ya os conté lo que había dicho Powell, ya os conté mi reflexión sobre Powell. Las, las conté en Negocios TV también y las conté... Eh, y con telas de Europa, ayer también en Negocios Tuve y lo publiqué en las redes por si le quieres echar un vistazo, ¿vale? Y ya sabes que Negocios Tuve está constantemente dándole pico y para al mercado y actualizando con comentarios todo lo que va surgiendo. Y yo, pues bueno, un honor el que eh, cuenten conmigo también para actualizar esa información, pero en un toque, ¿vale? Bien, eh, yo creo que con esto lo tenemos hecho todo. Vamos a meternos en faena y a contar cosas raras, ¿vale? A contar cosas raras es las cosas que no se suelen contar en la televisión, ¿vale? Eh, a ver cómo lo hago, voy a ponerlo por aquí para poder leerlo, ah por cierto y antes de meterme en faena con las dos noticias con el brief declaration to West countries, que es la declaración de que Occidente está en decadencia por parte de Vladimir Putin, ¿no? lo cual ya sabemos los que estamos en Occidente <risa> eh, a ver, os leo por aquí por el chat antes de arrancar ¿vale? decía por aquí Dab si sale en la televisión es fake, si no sale hay que sospechar que nos engañan de fa hace pocos días escuché a Sánchez dando un discurso en la Unión Europea y solo le faltó besarle los pies a Úrsula von der Leyen, von der Hansken, ¿vale? Úrsula, quien te recuerdo, es la segunda peor política valorada por Alemania, salió en el diario de Spiegel, creo que era, en Alemania, eh, el ranking de políticos peor valorados, ella estaba la segunda en el ranking, ¿vale? la mandaron a Bruselas, básicamente porque en Alemania nadie la quería, en los cargos públicos no tenían nada que hacer, pero no era líder de nadie y entonces dicen, bueno, pues, como no eres líder de nadie, ni tu propia gente te quiere como eh, líder como al cargo de nuestra administración hacemos una cosa, te ponemos líder de Europa de la Comisión Europea, y ahora representas a 500 millones de europeos, ¿vale? Eh, ni en Alemania te quieren, pero ahora vas a hablar en nombre de 500 millones de europeos bueno, pues ahí lo tienes, ¿vale? Eh, son todos unos cachos de... <risa> Vale, es, no lo voy a decir para no utilizar... Eh, imaginaos lo que está diciendo, ¿no? Pero sí, todos compinchados también, como decía Duff. Eh, Miguel, buenos días a todos. Bien, no puedo... Recuerda, no puedo decir ciertas cosas, básicamente, porque luego eh, me salen esas notificaciones, ¿no? De que hemos utilizado una postura... No, palabras, o hemos violado algún tipo de política de esto para... Del buenismo, ¿no? Para que la gente no hable en plata y claro... Eh, decía por aquí, Miguel me decía buenos días a todos, Active Capitals desde Argentina me decía Gonzalo querido, feliz viernes eh, Alexis me decía por aquí buen día Gonzalo, saludos desde Argentina de parte de todo Active Capital también estás por ahí eh, Alexis eh, David me decía la, la eh, mentimedia ya sabemos lo que hay con los medios vale eh, Iván decía compro bitcoin, es la cura Vale, bueno pues ahora que os he actualizado el chat y os he leído a todos, vamos ahora con el tema y vamos a eh, empezar a contarte cosas. Lo primero del brief, he sacado como siempre, he extraído notas que os he puesto aparte de lo que cuenta para no leer el artículo entero, ¿vale? Y que leamos las partes más jugosas del artículo, las que tienen más sabor. Uh, entonces, esto lo provoca Euroactive, que ya sabéis que es un medio eh, europeo, de noticias europeas, financieras principalmente, pero que también tiene una sección geopolítica muy interesante y que suelo repasar cada mañana, ¿vale? Bueno, ya le he hecho el patrocinio a esta página web. No, no pagan absolutamente nada, pero me parece buena. Aunque vais a ver que en los comentarios se les ve muchas veces el plumero porque son... Bueno, ahora, ahora lo vais a ver, ¿vale? Dice, tras la votación el representante Tom Tiffany. Espera, que estoy leyendo temas de los republicanos. Vamos al tema. Los 27 líderes nacionales de la Unión Europea, salvo Orbán, han respaldado el inicio de conversaciones de adhesión de Ucrania. Varios jefes de Estado y el gobierno de la Unión Europea, así como el presidente del Consejo Charles Michael han intentado convencer a Orbán de que se retire su veto a la concesión de ayuda financiera a Ucrania y al inicio de negociaciones de adhesión de, con Kiev. Todos uh, han fracasado. Es decir, Orbán sigue en sus trece, sigue insistiendo en que no va a aceptarlo. Ni siquiera la liberación por la comisión de 10.000 millones de euros, ojo, aquí ya le están soltando tela, le están soltando lana, le están diciendo toma 10.000 millones de euros en fondos congelados de la Unión Europea Hungría. Orbán dijo, aún así yo no voy a votar a favor de esto. El Parlamento Europeo criticó con razón, con razón, te dice Euroacti, ¿vale? Es con razón. Eh, ya que estos fondos se congelaron debido al retroceso del Estado Democrático en Hungría, donde ha, eh, ha habido, no ha habido ninguna mejora. Es decir, pasamos de lo descriptivo a lo, uh, a lo ofensivo. Orbán no le va a convencer a nadie de que vote a favor de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Pero imagínate, al expresidente de la Comisión Europea tampoco le convence nadie porque el mismo tipo expresidente de la Unión Europea, quien estaba al frente de la Unión Europea cuando Donald Trump estaba en la administración, es el que recientemente ha dicho Ucrania no puede formar parte de la Unión Europea por el altísimo grado de corrupción del Estado, ¿vale? Israel mismo te ha dicho, están apareciendo armas que se mandan a Ucrania, están apareciendo en grupos armados fronterizos con Israel. ¿Quién está vendiendo esas armas? Estados Unidos la manda a Ucrania y aparecen de repente por ahí. ¿Por qué? Porque se venden, ¿vale? Básicamente. ¿Quieres comprarte un tanque? Seguro que alguien te lo vende en estos momentos, ¿vale? En, esto, en este preciso momento. Eh, entonces, bueno, conclusión, ya que Orbán no vota a favor de esto, que algunos ya han admitido que es una auténtica locura, ya que Orbán no vota a favor de esto, eh, de hecho lo que dijo fue esperemos a que termine la guerra para que entonces sí podamos, pues venga, hay que meterlo con calzador, como también lo harán con la OTAN, meterlo con calzador, ¿vale? Para ver si ya pueden desatar la Tercera Guerra Mundial antes de que llegue Trump, porque si llega Trump, Probablemente esto vuelva al raciocinio. Acordaros que cuando Trump abandonó la Casa Blanca, tuvieron los santos huevos, los que están hoy en la Casa Blanca, decir, los adultos han vuelto a la Casa Blanca. Estos son los adultos. Las que están liándolo a tan pardísima a nivel mundial, las que están desestabilizando todo son los adultos, ¿vale? Trump no. Trump era el, el malo, el, el niño. no El niño malo... Eh, pero el como era, era racista, era esto, lo otro, tal, 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 de todo. Pero, eh, pero ellos no, ellos son los adultos, y ellos son los que están liándolo a tan gorda, ¿no? El tipo que se duerme es el que la está liando. Bien, entonces te decía, Euroactive te dice, bueno, es que, claro, se le habían congelado 10.000 millones de fondos porque te recuerdo que Orbán es un dictador, ¿vale? O sea, por el retroceso democrático que ha habido eh, en Hungría. Pero no es, al fin y al cabo, un principio democrático el hecho de que estén, diciéndole eh, que hay que votarlo y que no quiera votarlo. No se basa precisamente en la democracia el que tú puedas elegir, ¿vale? No con mi voto, yo voto que no. Pues si tú votas que no, eres un dictador. Básicamente parece que es lo que tratan de insuflarnos en la mente, ¿no? Ante todo, los líderes de la Unión Europea deben demostrar que la democracia funciona y que son capaces de decidir, y si no lo son, incluso a nuestra, eh, en nuestras sociedades, muchos estarían tentados de votar a líderes autoritarios como Orbán. Fíjate <ríe> aplausos, por favor Fíjate cómo le despellejan porque el tipo vota que no a esto y dice, os arrepentiréis de lo que estáis votando es una mala decisión. El tipo dice ¿Por qué vamos a mandar 50.000 millones de dinero de europeos que están pagando con sus impuestos a un país que no es miembro de la Unión Europea? ¿Por qué? Que es básicamente lo que ha dicho Orbán ¿Os habéis vuelto locos? ¿Estamos destruyendo Europa? Bueno, pues eh, no. El, el problema eres tú, que eres un dictador, ¿vale? Eh, el resto, el que no es un dictador y no lo mencionan y no lo mencionarán es por ejemplo el presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, que sí que ha eh, tambaleado el poder judicial de España, vale, solicitando una amnistía para aquellos socios que voten a favor de él y que le permitan permanecer en el gobierno. Ese no es un dictador. El dictador es Orbán, que fue el que dijo que le daba igual a las sanciones contra Rusia, si el pueblo húngaro tenía que pagar una factura luz excesiva, él compraría el combustible a Rusia, dijese lo que dijese la Unión Europea dictador, ¿vale? Este es el tipo. Entonces, todo lo que signifique defender los intereses nacionales de tu país, te convierte automáticamente en un dictador, ¿vale? ¿Por qué? Porque está claro que la democracia, para ellos, significa que cedas toda la soberanía, que no escuches a tus ciudadanos y que tomes decisiones aunque ellos no las entiendan. Tipo, oye, vamos a destruir el sector agrícola. Pero ¿por qué vas a cerrar nuestras granjas y nuestra la ganadería? por el cambio climático esto y... Pero no, pero es que eso no puede ser. Vale, pues tenéis razón, no vamos a hacerlo. La Unión Europea que va a decir, eres un dictador, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya estamos acostumbrados porque también pasó en Italia, con eh, Liga Norte, ¿vale? Cuando estaba en el poder Liga Norte, cuando estaban dentro del gobierno, la masacraron viva. Eh, incluso llegaron a decir que cuidado con lo que votaban los italianos, ¿eh? Amenazándoles que dijeron, Italia misma, bueno, algunos líderes de ley nos dijeron, no hemos visto nunca un, un precedente como este, que la Unión Europea amenace a los italianos con lo que deben votar, la Unión Europea, para que luego digan, es que influyen en los procesos democráticos otros países, no Rusia, los hackers y demás, influyen, bueno, ahí lo tienes ellos públicamente con la cara descubierta, le dicen a los italianos que tienen que votar, ¿vale? Bien, continúo que si no se me calienta el hocico con esto. El primer ministro búlgaro, Nikolai Denkov reconoció el jueves que Budapest habría advertido a su país de que vetaría la adhesión de eh, a Schengen a menos que Sofía, primera la capital de Bulgaria, eh, suprimiera eh, su un impuesto que encarece a Hungría la importación de gas ruso a través del territorio búlgaro. Es decir, tú, Bulgaria, no vas a entrar a la Unión Europea si me sigues tocando los huevos. ¿Por qué? Porque yo, que soy Hungría, me estás poniendo impuestos sobre mis importaciones porque son eh, productos rusos y entonces te digo, vale, tú tranquilo, me pones impuesto pues no, es que me lo ha dicho George Soros vale, pues entonces yo voto en contra de que entres en la Unión Europea. Bueno, pues ya reformaremos ¿no? la, los estatutos para que tu voto ya no cuente, ya te llamaremos dictador, de momento te vamos a insultar, pero cuando podamos, cambiamos la legislación, ¿vale? Y termina aquí, os estoy sacando los extractos más jugosos de la, del artículo ¿vale? Te dice, el comisario de agricultura de la Unión Europea, Janusz Wojciechowski joder, es que, a ver cómo leo esto. Eh, considera que las subvenciones agrícolas a la Unión Europea deberían limitarse obligatoriamente. Atención, atención. Considera que las concesiones, las subvenciones agrícolas de la Unión Europea deberían limitarse obligatoriamente para hacer frente a la adhesión de Ucrania, potencia agrícola, mientras se a, eh, acaloran los debates sobre la futura forma de la próxima reforma de la política agrícola común PAC. Aquellos países que son parte del núcleo duro del sector agrícola europeo deberían estar en contra de que entrase Ucrania porque evidentemente les va a quitar la cuota de mercado. Se le ha metido en sus huevos que tiene que entrar Ucrania a Estados Unidos, le ha dicho Europa. Tú vas a meter a Ucrania aquí, yo estoy metiendo armas aquí desde el año 2014 y no, no puedes ser amiga de Rusia, joder. Si tú eres amiga de Rusia, ¿qué hacemos en el mundo nosotros? Esto lo dijo Kissinger en 1994, el fallecido Hissinger recientemente. En 1994 dijo, si las relaciones entre Rusia y e Europa prosperasen, eh, Estados Unidos quedaría relegado a una potencia de segundo orden del orden económico internacional. ¿Por qué? Porque Rusia, China, eh, Alemania, eh, el continente europeo, todo unificado territorialmente, eso se llamó la economía continental, todo unificado eh, continentalmente haría que Estados Unidos ya no pintase nada en el escenario internacional. Sería como aquí, ¿quién va a comprar producto americano? ¿Quién va a depender de Estados Unidos? ¿Quién va a tener relaciones con Estados Unidos? Si todo se cuece allí, en el núcleo del continente. Entre los alemanes, los rusos que ponen la energía, los alemanes la tecnología, los chinos la producción. Entonces, Estados Unidos, que pinta aquí? Esto lo dijo Kissinger. ¿Cuál es el objetivo estratégico estadounidense? Evitar que prosperen relaciones rusas con los vecinos. Simplemente eso. Aislar a Rusia, evidentemente. ¿Por qué? Porque si prospera, deja de tener sentido Estados Unidos. ¿Vale? Si no lo ves todavía, pues, eh, bueno, en fin, tendrás que tomarte un par de cafés. Eh, por otro lado, fíjate, decía, aquellos países que son el núcleo duro del, del sector agrícola europeo probablemente tendrían que oponerse, como también oponerse a la exportación, importación, perdón, de producto agrícola de otras potencias por la Unión Europea. Tenemos España, que es un peso grande dentro de la Unión Europea en el sector agrícola. La huerta de Europa, lo llamaban, ¿no? ¿Por qué Pedro Sánchez no ha puesto condiciones a la adhesión de Ucrania? Sí, pero vamos a tener que recibir más subvenciones nosotros porque somos sector agrícola y cuando entra Ucrania va a perjudicar probablemente la cuota agrícola europea que tiene España porque bla, bla, bla. Así que para que nosotros votemos que sí, nos tendréis que... No, Pedro Sánchez, el primero que va y te vota que lo que haga falta. Total, con tal de que no me remuevan de donde estoy, lo que haga falta, lo que me pidas. España va y vota. Sí, venga, por supuesto. Oye, pero ¿no va en contra el sector agrícola español? no, no. No seas antidemocrático, dictatorial, negacionista, prorruso, antivacunas, ¿vale? Eh, te mete todo en una cóctelera y te lo lanza a la cara. En fin, así está Europa, ¿vale? Así está ahora mismo Europa. Vámonos a Estados Unidos porque en Estados Unidos también van con otro talante porque en Estados Unidos no se andan con tonterías. En Europa están lamiendo botas todo el día, pero en Estados Unidos los republicanos... Eh, algunos republicanos, otros también lamen botas, ¿vale? Pero los republicanos le meten bastante caña a porque claro, como el sistema electoral es distinto parece ser que en Estados Unidos cuando tú eliges a un tipo ese tipo va hasta el Congreso y dice lo que ha prometido que iba a decir porque lo has elegido tú, no porque le ha puesto un partido político ahí ¿vale? la partitocracia eh, que lo llamaban en, en España bien, vamos con el tema entonces, eh, ah no, perdona que no hemos terminado, que tenía también la sección de el discurso de Putin que sacaba aquí Euroactive todo lo que te he ido contando sobre Orbán y todo esto venía en este mismo artículo ¿eh? que no es, no es cortito y aquí te ponía también que eh, Vladimir Putin celebra su maratoniana, rueda de prensa de final de año, que será retransmitida en, la en directo en la televisión estatal de Rusia. La rueda de prensa irá seguida de un programa de televisión para los rusos que da pie eh, llamado Línea Directa con Vladimir Putin, ¿vale? Eh... Bueno, hacen como mofa de esto, como si fuese lo de Maduro, ¿no? También, o a lo presidente y este tipo de cosas. Yo creo que eso es la intención, ¿no? Un programa en la televisión con el presidente, qué tal. Pero no es lo mismo que los rollos que nos tratan de poner eh, sacando a Pedro Sánchez sonriendo ahí en España, por ejemplo, eh, que va contestando preguntas de la gente hasta que eh, cuando sale a la calle le insultan y la buchean en todos los actos públicos. Pero lo ponen en la televisión como si fuese algo cercano. Pues tratan de eh, ridiculizar a Putin en este caso, pero no van a ridiculizar los shows que nos montan para el resto, ¿vale? Eh, envalentonado por el relativo éxito de las tropas rusas en Ucrania fíjate, relativo éxito, envalentonado es poco probable que Putin evite las preguntas relacionadas con la operación militar especial, ¿Por qué? coño, es que está ganando, claro, es que ahora va a querer que le pregunten cosas, dice que le gusta presentar como una agresión de la OTAN contra Rusia, a él, le gusta presentarlo a él en realidad la OTAN nunca agredió a Rusia el hecho de que la OTAN se, se fuese directamente hasta Ucrania eh, hiciese maniobras militares en Ucrania, pinchase a Ucrania para que Ucrania, bueno, un actor de Netflix que hace el papel de presidente de Ucrania, dijese eso de, queremos ser potencia nuclear. Y ya, eh, bueno, en ese momento fue cuando Rusia dio un puñetazo en la mesa y dijo, me tenéis hasta los huevos ya. O sea, no solamente venís aquí al país vecino, a nuestras fronteras, a entrenarles, a bla, 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 a darles pasta. Eh, empezáis a insultar a todos los que hablen ruso, les atáis a las farolas, les pegáis, como todos los vídeos que estaban en redes sociales con esto. ¿Por qué hablan ruso? Vamos a humillarle, vamos a insultarle. Lo sacan en todas partes. Rusia callada, Rusia eh, diciendo, ¿Me estáis, me estáis tocando los huevos. Y cuando ya dicen, y queremos armamento nuclear, de la OTAN, además. Ya Putin pega un puñetazo en la mesa y dice, o sea, venís aquí, os reí de nosotros. Y además, ¿quieres ponerme misiles estadounidenses con armamento nuclear a 500 kilómetros de Moscú? Bueno, vale, pues a tomar por culo. ¡Pum! Para adentro. Vamos con todo. Y eh, acordaros, que eso iba a significar la caída de Putin. Ha pasado un año y pico. Putin no cayó y encima la OTAN ah, parece haber fracasado, ¿no? Entonces, claro, dice, es que está envalentonado eh, con esto. Eh, y por eso mismo, dice, insiste con la redaida de que es la agresión de la OTAN contra Rusia. ¿Se ha ido Rusia a México a poner misiles nucleares o a entrenar tropas y a insultar a estadounidenses y demás? Eh, no, eso fue Estados Unidos en, en Ucrania, no al revés. Pero bueno, eh, son cosas de, de los dictadores, ¿vale? Dice, no tendrá prisa, se espera que la tertulia dure horas. Al parecer un par de periodistas occidentales han sido acreditados para el programa de Putin. Al parecer un par de periodistas, ¿eh? Pero al menos aquí tiene un, un, una, una especie de eh, conato de sinceridad, dice. Uno de ellos incluso podrá formular una pregunta. Fíjate, ¿eh? Uno de ellos incluso podrá formular una pregunta. Y reconoce aquí un delirio, fallo en la Matrix... Eh, delirio de honestidad, dice en cambio el Consejo Europeo no concede acreditaciones a medios estatales rusos. Europa sí censura medios rusos. Rusia no censura medios europeos. Pueden ir los periodistas sí, y preguntarle. Europa sí ha censurado medios estatales rusos. Acordaros que Borrell dijo que sois demasiado idiotas en Europa para escuchar lo que tenga que decir periodistas rusos. Sois demasiado estúpidos. Dijo literalmente que eran mentes vulnerables. Que en Europa había mentes vulnerables que podían verse... Bueno, en fin, eh, susceptibles de la manipulación y de la propaganda, etcétera. Amigos, eso es el principio de una dictadura. Cuando no exista libertad de prensa, cuando no te dejen escuchar a la otra parte, estás en el lado equivocado, ¿vale? Para que luego nos hablen de la democracia, cuando los burócratas que tenemos son los que probablemente estén vulnerando esa misma eh, democracia. Eh, la Cámara de Representantes votó el miércoles. Ahora sí, vámonos a Estados Unidos. Cámara de Representantes en Estados Unidos votó el miércoles a favor de autorizar formalmente una investigación de impugnación contra el presidente Biden, lo que permite a los presidentes del comité obligar a entrevistas, obtener documentos y avanzar en su caso eh, de que esté involucrado indebidamente con negocios de su familia en el extranjero, en el caso de Biden. El portavoz de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom Emmer, republicano de Minnesota, declaró al post al New York Post, que es el que publica esta noticia, um, antes de la votación de la Casa Blanca, que habrían forzado a los republicanos a, comillas, impedir que los testigos testificaran y a, comillas, retener miles de documentos, es decir, ocultar a testigos, retener documentos, que no salga a la luz nada de esto como sea, incluido correos electrónicos que Biden intercambió con su eh, hijo Hunter Biden y los socios comerciales de su hijo mientras era vicepresidente que, conse que se conservan los archivos nacionales. Y te dice por aquí, la Casa Blanca comunicó a los republicanos que no iba a reconocer ni a dar validez a estas eh, citaciones sin una votación del Pleno de la Cámara, dijo Emer. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, cuando se enfrentó a esta situación, dijo, muy bien, a todos de todos modos vamos a tener que ir a los tribunales para que se apliquen, así que será mejor eliminar cualquier objeción que tengan antes de llegar allí. Es decir, vale, ¿queréis que lo apruebe primero el Congreso? Sin problema, porque de todos modos habrá que conseguir esa aprobación para ir a los tribunales. Y dice, para el presidente, que dice ser el más transparente de la historia de este país, ha dado un mal ejemplo. Y vaya si está eh, dando evasivas. Añadió el presidente, el representante eh, Ralph Norman, republicano de Carolina del Sur. Y te dice, el primer hijo... Eh, Aparecido el miércoles por la mañana en el Capitolio, es decir, Hunter Biden fue al Capitolio por la mañana, para filibustear ante la prensa tras saltarse su declaración, se saltó la declaración a, cámara, a puerta cerrada en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, no fue a esas declaraciones, dice, lo que podría suponer un desacato al Congreso. Y dice, comillas, apareció y dijo esto. Durante seis años he sido blanco de la implacable máquina de ataque de Trump, gritando, ¿dónde está Hunter? ¿Os acordáis cuando Donald Trump decía, where is Hunter? Y dice, bueno, aquí está mi respuesta. Estoy aquí, dijo Hunter, de 53 años a una multitud de periodistas. Y continuó, permítanme decirlo tan claramente como pueda. Mi padre no estuvo implicado financieramente en mis negocios, ni como abogado en ejercicio, ni como miembro del Consejo de Administración de Burisma, ni en mi asociación con, eh, con un empresario privado chino, ni en mis inversiones en el país, en el extranje, ni en el extranjero, y desde luego tampoco como artista, dijo antes de marcharse sin aceptar preguntas. Es decir, básicamente en todo lo que le han pillado, no en todo lo que haya ha hecho, sino lo que hasta donde se ha sabido, eh, te, no no ha estado en esto, en esto, en esto y en esto. ¿Por qué? Te diría más cosas si se hubiesen pillado más cosas. Y no tenía nada que ver con mi posesión ilegal de armas. No me dio la pistola. Tampoco me tenía nada que ver con el tráfico de crack cuando se le ve pesando una báscula a crack. ¿Estás tan loco, Gonzalo, qué estás diciendo? Búscalo. Todo esto salió a través de su portátil. Tenía sincronizado el móvil con el portátil en la cloud de, 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 de Apple. Y todo esto, bueno, cuando lo sacaron empezó a salir una cantidad de basura de ahí increíble. Y están rodando todavía por redes, especialmente por X, porque el resto de redes... Ya sabes que si el jefe, los amos no te dejan, esa información no sale. New York Post lo chaparon. El antiguo Twitter chapó el New York Post, lo cerró. Su cuenta la bloqueó y la cerró por publicar esta información. Dijo que era propaganda rusa. Claro, un año y pico después dijeron, ah, pues no, al final era verdad. ¿Vale? Y cuando llegó Elon Musk a Twitter y lo cambió, tú dijo, esto es increíble. Aquí hay una maquinaria propagandística del gobierno instalada en esta empresa, ¿vale? Ah... Um... En fin, dice, el 12 de septiembre los republicanos de la Cámara de Representantes iniciaron una investigación de impugnación sin una votación de la Cámara en pleno, señalando a los eh, pruebas de los registros bancarios, entrevistas transcritas con antiguos socios de Hunter, así como documentos y testimonios de denunciantes de la agencia tributaria IRS estadounidense. Dice que Joe Biden estaba al tanto de los negocios turbios de su hijo con entidades extranjeras y que su administración interfirió durante una investigación de cinco años sobre ellos, impidiendo que se investigasen. Acordaros que los testigos del, de la agencia eh, impositiva de Estados Unidos, la IRS, dijeron que el Departamento de Justicia les impedía investigarlos a la familia Biden, ¿vale? O que les avisaban de los registros, el FBI les avisaba antes de que se produjesen los registros. Claro, todo esto tiene una, un calado, una profundidad y unas dimensiones brutales, si me dices que dentro de una trama de corrupción además está colaborando el Departamento de Justicia y el FBI con los criminales, imagínate hasta dónde llega esta trama. Algo que Donald Trump ha repetido varias veces, ¿vale? Y que le han llevado a juicio por ello y eh, tras el juicio sigue afirmándolo públicamente, ¿vale? Y dice, hay pruebas de que los entonces el, el entonces vicepresidente se reunió con socios de Hunter Biden y su tío James Biden de China, México, Kazajistán, Ucrania y Rusia contradiciendo directamente las declaraciones de Joe Biden cuando dijo eh, durante una campaña presidencial de 2020 eh, que, eh, donde, que mientras él estaba a cargo jamás se produjo esto, ¿vale? Dice, los republicanos también, todo esto te lo estoy sacando de este, de este artículo del New York Post titulado House Approves Impeachment Inquiry into Biden's After Hunter eh, Dramatics, ¿vale? Y te dice, tras la votación el representante, ¿no? ¿Dónde estamos? Eh, Así, ah, los republicanos también están investigando a Hunter tras ganar más de un millón de dólares trabajando como empresario rumano, con un empresario rumano corrupto, eh, mientras que su padre era vicepresidente eh, hacía campaña contra la corrupción en este país es decir, Biden hacía una campaña contra la corrupción pero su hijo hacía negocios con un empresario corrupto rumano algunos de esos socios se han enfrentado desde entonces a cargos penales, es decir para que te hagas una idea de que no es que digan que los socios, la gente con la que se relacionaba eh, eran criminales, no es un decir, no, es que eran corruptos, no, es que han sido sentenciados por cargos penales después de aquellas relaciones. Es decir, cuando te vas aquí te pone, por ejemplo, uh, te pone, uh, a ver dónde me he ido, que creo que sí, me he ido para abajo, te pone uno de los ejemplos, uh, te dice, algunos de esos socios se han enfrentado desde entonces a cargos penales, atención. Entre ellos el presidente del CEFC de China Energy, eh, Ye Yangming, detenido en 2018 en su país por acusaciones de soborno. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano de Kentucky, ha revelado pagos y cheques que Joe Biden recibió de Hunter Biden, del primer eh, hermano James Biden también, y que los aliados de la primera familia han insistido en que son meros reembolsos de préstamos. Tras la votación, el representante Tom Tiffany, republicano de Wisconsin creo que es, miembro del Comité Judicial de forma permanente de la investigación, dijo que los republicanos deben centrarse en dar a conocer los hallazgos clave mientras reúnen pruebas adicionales. Tipo, a ver, centrados primero en que la gente sepa todo esto. Eh, y dice, entre comillas, lo que tenemos que hacer es mostrar al pueblo estadounidense lo que ha sucedido y compartir la información con ellos. Dijo, porque todavía creo que la mayoría del pueblo estadounidense no entiende muchos de los detalles de esto y cómo la familia Biden obtuvo dinero y, en realidad, uh, hay cheques que han sido escritos a Joe Biden. El presidente del Comité de Medios y um, arbit Arbitrios de la Cámara de Representantes, el republicano John, uh, Jason Smith, también ha citado la supuesta interferencia del Departamento de Justicia con los investigadores de la IRS que trataban de determinar el papel del presidente en los negocios en el extranjero, después de que los dos denunciantes se, se sentaran en entrevistas eh, transcritas y presentadas eh, con registros, en su caso, ante el Congreso. Fueron aquellas entrevistas ante el Congreso de Estados Unidos donde estaban uh, presentes los uh, funcionarios de la IRS declarando que les impidieron investigarlo, ¿vale? ¡Brutal, amigos! ¡Brutal! Eh, ¿Cómo te has quedado, vale? Vaya... Eh, vaya fango que tenemos sobre la mesa con todo este tipo de cuestiones, ¿vale? Tanto Europa como Estados Unidos. En realidad son los mismos. Si te das cuenta, eh, la situación de Europa ahora mismo es porque está bajo coacción de la misma administración que está siendo acusada de corrupción en Estados Unidos, ¿vale? Con esto creo que sumamos todo, ¿vale? Por aquí voy al chat antes de que cerremos la sección esta. Eh, me decíais, ¿qué más? Nada, eh, buenos días, decía por aquí Rosa Bueno, estabais callados por el chat entonces Amigos, eh, corto y cierro eh, Dejamos esto aquí Espero que te haya gustado y que te haya puesto al día De lo que está sucediendo políticamente en Estados Unidos Políticamente en Europa Porque el tema económico ya lo tenemos resuelto Banqueros centrales han hablado Los tipos de interés no se tocan Y además se van a recortar En el caso de Estados Unidos da la opción de que se recorte el año que viene y en el caso de Europa es obvio que lo va a tener que hacer, pese a que en sus declaraciones no ha querido mencionarlo y por lo tanto el euro se ha visto beneficiado de esa rebaja del dólar tras las palabras de Powell. Y en definitiva el mercado, pese a todo, sigue siendo altista por el estímulo de la resada federal, que es, como te dije, el banco central no de Estados Unidos, sino del mundo. Porque el mundo está bajo una única moneda mundial desde hace décadas, que es el dólar, desde el Bretton Woods, básicamente desde la Segunda Guerra Mundial. La moneda mundial oficial es el dólar y desde el año 72 la suspensión de la conversión con oro es el papel oficial que se maneja a FIAT en el mundo y que eh, custodia el 60% de las reservas globales están en dólares, ¿vale? Por eso cuando veis que el dólar se debilita, el oro repunte. Vamos a los gráficos en el siguiente la siguiente sección, que no acostumbraba a hacer esto, o sea, estaba haciendo últimamente resúmenes de todo comprimido. Eh, no, no vamos a los gráficos, de hecho... Te los voy a contar ya, rápido, porque tengo una intervención también con Bloomberg Middle East eh, para comentar el mercado europeo en pocos minutos. Así que voy a ir sacando esto ya. Eh, lo primero, teléfono móvil, para asegurarme que no me paso de tiempo. Y vamos al lío. Prepárate el gráfico. Vale, ya está. Bueno, pues venga, compartiendo pantalla. Te pongo pantalla completa. No hace falta, ¿no? Vamos a Standard Poor's. Tenemos aquí el SP. Mini SP500 en uh, 4.786. Brutal. Fíjate, se aproxima ya los máximos de enero 2022. Los tienes ahí, ¿vale? Cuando estuvo en torno casi en 4.800. Te voy a poner en pantalla completa para que se todo bien mejor. Ahí está, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Que así está el mercado tras las palabras del miércoles de Powell. Ya se descontaba eso, pero es que imagínate, mira... Tienes uno, dos, tres movimientos alcistas súper claros, súper nítidos, ni una sola contracción seria en el precio. No cuando sobrepasó el máximo, no nuevo pullback. Del tirón se vino para acá. Llegó a la proyección de este mismo rango, es decir, lo, lo suyo sería que aquí hubiese hecho una corrección. Hizo pausas, lateralizó, sí, pero después, boom, continuó con un gap además. Si había sido fuerte la subida, más fuerte fue la tercera, la que hizo aquí. Lo veis, más virulenta. Así que, pausados ahí para ver lo que ocurre. Fíjate, Nasdaq brutal, 20.000 puntos Nasdaq, ahí lo tienes a tope con la copa el Nasdaq, ¿vale? Ah, perdón, estamos viendo el Russell 2.000 puntos, espérate, Nasdaq 16.600 ahí lo tienes, ¿vale? Igual tocando las puertas del cielo, tocando máximos, tocando máximos históricos que son los que te vienen desde el final de 2021 con todo el boom que hizo ¿vale? Ahí se queda, superando, por supuesto, los máximos de 2022 y del verano, ¿vale? Brutal. Eh, entonces, bueno, eh, eso para Nasdaq. Russell 2000 se nos va a 2.000 puntazos. Todo ha quedado olvidado. Os acordáis que el Russell era el único que no había pasado la media de 55, una media de 200, no había roto la neckline, no había roto la neckline de la figura. Todo lo ha cumplido, todo. Y, por cierto, esta es la figura alcista que proyectamos en su momento. Vale, ahí se ha quedado desde entonces. Pero es que va más allá de eso. O sea, ¿por qué? Porque todo impulso le lleva incluso más fuerte eso. 2024, 2025, pero no está en máximos, está lejos de los máximos, esto es interesante, ¿vale? Está lejos de máximos el Russell, por lo tanto, aquí tienes pistas de por dónde podrán entrar nuevas correcciones. Para empezar, donde estamos ahora? Los 2015 dólares, por ejemplo, perdón, 2015 puntos, estamos en 2000. Bueno, pues no, no esperes que superpase 2015, 2020 limpios, aunque con, esta, con este truco de, de magia que han hecho, ¿vale? Te lo pueden llevar donde quieran. Pero fíjate, porque fíjate que la subida no es ni natural, ¿eh? No es ni natural. Te deja gaps por todas partes, velas extremadamente alcistas, demasiado largas. ¿Qué suele traer esto? Que en algún momento se parten dos, ¿vale? Pero eh, está subiendo como nos ha visto. Entonces, bueno, precaución con eso. Vamos a ponerle la otra línea de resistencia también por aquí para que quede claro. Ahí lo tienes, ¿vale? Máximo 2.030 puntos. Ahí va. Eh, Europa, DAX... Brutal también, súper fuerte, máximos históricos, ¿vale? Ahí tienes el DAX, se va a, a tomar viento, se va alcista, alcista y alcista. 16.800, te ha hecho un máximo en eh, 17.000. Probablemente la única razón por la que se enfríe un poco es porque Cristín Lagarde no adoptó la misma postura que la reserva feral. No hablo de recorte de tipos, sino ya habría sido orgía en la bolsa, ¿vale? Llega a hablar de recorte de tipos y se te vaya de las manos esto, ¿vale? Pero no, no hablo de recorte de tipos. El IBEX 35 en el caso de España, 11.000, 10.111, perdón, 10.111. Uh, y fíjate cómo es el único que también está un poco de capa caída. Es decir, llegó a esos máximos de 10.300 puntos y a partir de ahí enfriándose. Está haciendo algo de pausa, rango lateral. Si perdiese los 10.000 puntos, pues ya sabes, ¿no? Pero de momento se ve muy fuerte aquí. 9.900, mitad del rango, el 50% y suelo o soporte o base o como lo quieras llamar, súper importante, entre 9.800 y 9.700 ahí abajo, ¿vale? Así está el panorama, amigos, así está la cosa. Índice dólar, para ver cómo ha afectado realmente todo esto. Sigue cayendo a plomo el dólar, ¿lo veis? Sigue cayendo a plomo el dólar, estamos en 102. Aquel sueño de que volvía a recuperar si pasaba de los 104 no ha ocurrido. metí un bajonazo, el hombro, cabeza, hombro invertido ya, olvídate, lo perdió. Y sigue cayendo, ¿vale? Sigue cayendo y ahí está. Súper débil. ¿Qué ocurre? Que el dólar para arriba eh, te llega hasta aquí. Nos ha hecho máximos en 1,10. 1, eh, 10, eh, 1 con, ¿dónde lo tengo? 10,093. Bueno, 1,10. Super el 1,10, ¿vale? Y ahora estamos en 1,0965, dando la vuelta, retrocediendo un poco. Pero ahí te queda el, el tema Fíjate que hizo doble techo en el fondo. acordados con esto, me lo preguntasteis, creo que fue el miércoles. ¿Cómo a verse Eurodólar? Y tal. Y dije, bueno, pues eh, hasta que no veas que eso lo pasa, te puede hacer doble techo ahí perfectamente. Eh, además, se enfrenta con el, el, la resistencia, que es el soporte del canal anterior, etcétera, ¿vale? Pero de momento es súper fuerte, claro. Eh, BCE, Banco Central Europeo, no sugiere que vaya a recortar tipos, mientras que la Reserva Federal sí lo hace. ¿Qué ocurre? Que lo paradójico es que Europa es la que necesita hacer eso antes que la Reserva Federal, porque es Europa la que está en recesión. No... Te recuerdo, Estados Unidos crece al 5.2. Europa se contrae. Europa le hace falta estímulo, no a Estados Unidos. ¿Vale? Eh, me voy también a oro para que veamos cómo ha afectado el movimiento del dólar al oro. Para arriba, por supuesto. Si el dólar se está pinchando, si el dólar está flojo. Si ya la Reserva Federal te está diciendo que lo que queda de aquí por delante es como mucho bajada de tipos, significa que el dólar no va a ser una moneda muy fuerte. A menos que ocurra algo que haga que te tengas que refugiar en el bono americano. Que eso también ocurre, ¿vale? Oye, han tomado medidas de relajación cuantitativa. El dólar se les va a debilitar, se va a caer, sí. Pero es que encima consiguen un dólar fuerte si se inestabiliza globalmente el, el mundo por cualquier motivo. Es decir, al final del día, ¿tú dónde te refugias? En el bono estadounidense, que es la primera potencia económica del mundo. Y punto. ¿Vale? Y eso atrae más demanda de dólar. Pero de momento, mientras las cosas sigan así, se te paribus en latín, ¿no? Mientras todo siga constante. Eh, el oro tiene ventaja porque el, el dólar acaba de anunciar que no va a ser una fuente de eh, mantenimiento de valor, si, porque los tipos se recortarán en un futuro, ¿vale? Vale, pues ya, lo, ya cuento con ello. El petróleo recupera un poco, pero sigue estando súper bajista y fíjate que en realidad parece más bien un pullback. ¿Lo ves? Parece más bien que el movimiento alcista que hace es de pullback. Es decir, que vuelve a la zona de neckline, vuelve a esta zona de aquí, hace troco, 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 tro, vuelve y espérate que no siga cayendo, ¿vale? Pero como decía, me parece extremadamente atractivo verlo en estos niveles para que te busquen un ExxonMobil, un Chevron o el propio petróleo eh, en zonas tipo 65 dólares. El barril, ¿por qué? Porque es un soporte fuerte, interesante. Fíjate, ahí lo tienes. Todo esto es soporte, ¿vale? Desde 2021, desde que saliésemos del pozo del, del COVID, pues ha conseguido mantenerse por ahí. Eh, también lo hizo con la caída, este tobogán fue en 2014, ¿vale? El tema de la guerra de Siria, se acaban las primaveras árabes, durante las primaveras árabes se fue hasta el... Creo que han ciento y pico, ciento y pico dólares el barril. Por ahí lo tienes, ¿vale? Miradlo. Por aquí está. 106. Llegó a estar en 113, 115, ¿vale? Primaveras árabes. Ahí estamos ahora, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué tal va evolucionando la cosa. Si China consigue recuperar, si los datos de China que hemos visto hoy eran buenos, eh, si China consigue empezar a tirar bien, eh, cosa que no está dentro de sus previsiones, prevén una ralentización de su crecimiento económico, la demanda de crudo no sería la esperada. Y, por lo tanto, por eso la OPEP quiere apresurarse a recortar la oferta, porque es la única forma de que puedan facturar un crudo a buen precio. Si China no demanda buen crudo, o se espera que 2024 sea un año frío, con la Unión Europea en recesión, con China desacelerándose, con Estados Unidos buscando, como sea, justificar una recesión para poder recortar tipos y dar estímulo, en ese escenario no se espera un crudo subiendo, porque no hay una alta demanda de actividad industrial, ¿vale? Pero aún así, eh, no me creo nunca las previsiones que nos dan, ¿vale? No te creas nunca sus previsiones, porque sus previsiones a veces son trampas hechas precisamente para eh, buscar mejores eh, entradas de mercado por parte de las manos fuertes, ¿vale? Así que cero creencia en esto. Analizamos según los acontecimientos van surgiendo, no según lo que nos cuenten los de arriba, ¿ok? Bueno, pues nada, bienvenido a La Resistencia, al blog financiero más pan que vas a encontrar en la red. Cerramos con esto y nos vemos en las próximas ediciones de Money Talks. Te recuerdo que estamos en Spotify también, Google Podcast eh, y Apple Podcast a través del blog Brújula de Mercados, ¿vale? Así que cuídate, nos vemos y suerte con el mercado que ahora sí parece que está cambiando por completo toda la estrategia, todo el panorama. ¡Hasta luego!